0: 管人生，我是收纳工程师 Peggy。H 是做品牌啊，是现今社会创业的首要条件，对不对？但到底要怎么去创立品牌？我在景元新的百年布店的品牌呢，感受到有不同的风味跟创新。尤其是我呃上一次到中正路的景元新店内的时候，我就觉得哇，很不一样。第一，从外观就会觉得，嗯，你会让人。感觉到好奇，这是到底是怎样的一个店？为什么里面挂了很多好像很鲜艳的呃颜色，还有花色？那看起来好像跟台南是有关系的。那走进去之后呢，不只有很非常丰富的产品，对，也有很多的男人可贵的理念这样子。所以今天呢，为了想要。一探究竟，不只是探进去店里面，也想要探进去小老板的内心这样子。所以我们今天特别邀请到台南知名百年老店的小老板子欣。Hello， 大家好
1: ，我是景元新的小老板子欣。
0: 对我其实我们的认识算是我的客户，然后介绍子欣给我认识，因为毕竟我们都有在录 Podcast，、嗯嗯、因为现在南部算是 Podcast 的。
1: 大本营<笑>会吗？我那天有听说，好像还蛮多台南哦，蛮蛮多 podcast 的，真、嗯、的就可能比较的的，因为很特别是呃、嗯，我前一阵子把 H 录了另外一个 podcast 的节目这样子、嗯。那因为他自己的工作室不在市区，所以当时他就租了一个市区的有像录音间，然后他们是专门 for podcast 录音间。然后那时候我们就是有跟那个 podcast 的录音间的那个主持人，哦、呃，应该说负责录音间的人聊天。然后他就是说，他们后来发现，其实台南的 Podcast 比高雄多。嗯，我
0: 懂，因为有可能台南的文化很多，嗯、可以探讨的蛮多。因为我不是说高雄没文化，我本人是高雄人、嗯、这样子、嗯嗯嗯嗯。但是台，毕竟台南在文化这一块的会琢磨比较多，嗯，对不对？嗯嗯、会想要探究比较多，所以可能就因为这样子，导致了就是大家会很想要去呃，把一些台南的文化。就是传达给大家这样子，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那今天就是非常开心可以邀请到你来款款人生嘛。那我觉得百款人生，那你也一定有属于自己的故事。还有今天为什么你会？因为据我那个时候了解，嗯、我一开始以为你是二代传承
1: ，啊、对对吧
0: ？嗯，那还是子欣可以带。大概聊一下这一块、呃。我是
1: 四代，<笑>对，<笑>但是呢，其实蛮有趣是，是、嗯、呃，跟很多真正在传承，像百年或是很长家族事业的的目前的营运者来说，我的身份其实很特别，因为呃，我其实是女方家的家人。啊、嗯， oh. 因为其实传统在汉人世界，尤其像我们家这种日治时期就有的品牌，那通常怎么传就是儿子。对，那所以呃，我的身份很特别，是因为我是大女儿的外孙。所以我已经转了两个姓喽，我是大女儿和三女儿的儿子这样子。欸、对对對,对。那为什么后来我有机会可以回来这边，某个程度实现我的创业梦？可能大家会觉得很 confused， 嗯，不是怎么第四代，为什么又创业这样子？是因为其实呃，我们家最早是1923年的时候，那时候阿奏。在台南的神农街，那等于从那边发迹吧，就开了一个燃房、嗯，开始卖布，那一直就是做做做做做。那可是我觉得大家也可以稍微回想，就是很多啊，可能你认识的那种妈妈们，或是很多阿嬷，吼、哦，都会扯衣服。那、啊、其实他们为什么会扯衣服，就是因为在以前还比较没有成衣，更不用讲什么网拍的时代、嗯。那如果你需要衣服啊、床单啊、被单啊，吼、哦，那都会去布店买布回来做东西。所以其实那时候布他扮演的是一个民生必需品的角色。所以其实早期我们家的家族事业，就是可能我叫大股工啊、小股工啊、细股工他们家在做的。所以顾名思义，有到细股工，就代表其实有四个儿子。嗯，对，那。呃，可是因为你看到现在有几个人还会测东西，就是对啊，就除非你自己很喜欢 DIY， 或者是你本身是服装设计或是相关工作的人，嗯、你才有机会碰到布料这件事情。是，那所以其实这一个事业后来说实在就是越来越难做。那所以呃后面其实是在2012年的时候就整个都收掉了。但我觉得其实蛮可惜的，哦、那就。婚姻到一开始 PEX 讲的，就是呃，我自己其实专业是在设计还有品牌操作，我的大学研究所都念这个东西。嗯、那呃，我其实当时也没有想过什么啊，我要回来延续家族事业的事情。那我觉得也是有点因缘际会吧，就。嗯呃，看到家族事业的没落，然后又自己从事很多创新的工作，然后再加上一些像我那时候在一八年的时候去京都旅行，那因为他们本来日本就是、嗯就是、大家知道，就是一个很会把那种老东西弄得很厉害的的一个国家这样子，那我就想说，哎、欸，那有没有机会，就算家族事业已经没有人要做了，在。重新来一次这样子，所以后来其实我等于就是先去拜访一些亲戚，然后问问他们说：“哎、嗯欸，如果今天我有想要这样子做，有没有机会做这件事？”那大家觉得啊，好像可以试试看、嗯。所以后来我自己就慢慢开始筹备这个转，型，就是说转型或是重新开始的这一条路、嗯。那一直到2020年的时候，就开了现在景元新转型后的店面这样子。嗯嗯、它的历史大概是这个样子这样。所
0: 以你有碰到疫情吗？
1: 有啊。我那时候，我大概是一八年有这个念头，嗯，然后到一九年，其、就、实、是、那一年我都在筹备。可是再加上，因为呃，我的前一份工作，其实我以前是开设计公司的，嗯，所以是你自己开的、呃？对，我们一开始是两个合伙人，到三个合伙人，对、哦。然后到最后，我其实要离开回台南的时候，整间公司加起来大概有十个人。所以其实以中小企业来说，已经算是一个设计公司的中小企业这样子、嗯對啊。对，那那时候因为等于其实你是共同创办人之一，你要离开公司不是？哦，我要辞职，我下礼要走这种事情这样。那其实。呃，一九年的时候，一来是我在慢慢的交接我的工作，那二来其实我就开始慢慢的思考我要怎么去营运这件事情。嗯，所以呃，其实我就自己利呃利用有空的时间创作印花啦，或是去思考到底整个品牌的轴线要怎么走这样。那我是到二零二零年的，我还记得我是一月初的时候回到台南的，就那时候整个搬回来这样子。嗯，那我反正我是一个个性很急的人，我那时候想说好、嗯、那。我们就来设一个开幕的期限。我那时候一月初搬回来，我设二月底要开幕。呃，那当时其实整个我们现在的店面已经基本整理完了，就是呃重新也粉刷完了那些，因为是一个六十几年的老房子，就该弄的水电也都弄完了。嗯，可是就还没有家具跟商品这样，所以就逼自己在一个月内把所有事情都做完。可是。就是刚才讲的2020年，其实大家应该有印象，那一年就是疫情一开始的时候。对，對所以其实我刚开幕，当然开幕的时候会有一些朋友来逛啊，什么东西啊，大家可能就人情或是真的喜欢就会来消费，可是。很快、哦，我觉得大概一两个月吧，你就发现，哎、欸，好像怎么没什么人了。那那时候当然一来是觉得可能自己也还没有做出一个名堂出来，因为可能也还没有那么有名气，产品品相没那么多。那二来或许真的是跟疫情有关系。那特别，因为我们后来算以前是做布装嘛，那现在变得比较像是文创品牌，就是做印花创作，有卖布，但是更多可能带包文具、生活用品，就是我自己的创作的一些印花图案。可是就有发现，哎、欸，其实。好像在疫情之中就蛮有影响的，对、嗯。但是我自己是觉得某个程度也是一个好事嘛，就对我来说，嗯、因为刚开始量体还不大，那相对这种。突然来的一些变化，我比较还算有余韵去思考我要怎么转变，因为我觉得有时候如果真的太大的公司，像那时候不是很多饭店业超级惨、啊，对，然后大家就要想办法，那可能就要裁员或是卖便当之类的。嗯、我觉得对于这种呃已经中大量体的的一些企业来说，他们在做疫情的转换其实相对很困难。可能我那时候对他冲击其实很大，所以我那时候我觉得，哎、嗯欸，其实反正就我一人保，整家保这样子啊，因为我本来就还有一些教学工作或是接设计啊，所以其实那两年就这样度过了。其实
0: 就变成是你可能可以更用心的去琢磨在，在嗯,嗯、呃，例如说花色要怎么设计，或者是什么需要调整的、嗯，或者是整个经营的思路可以更。完整、嗯嗯嗯，有时候可能因为时辰的关系，你可能要逼着自己上架，好像哎，二、欸、十分就要上，五十分就要上，嗯，但是就因为疫情的关系，可以让你慢慢慢慢朝八十分、九十分前进这样子、嗯嗯
1: 嗯。对，因为其实我现在回想，因为应该大家有感觉，就是从大概去年底吧，二二年底，就是疫情稍微缓了一点，大家就五五季、六季、三季、四季都打完了，所以呃，比较有回到正常的生活了这样子。可是我后来回想，觉得其实疫情某个程度给我蛮多帮助的，因为那时候虽然在零售上面它相对比较难推广，可是反倒因为呃很多本来中大型的文创品牌商因为疫情受到很多影响，那就呃结束很多原本他们要做的行销计划。哦、oh.。对，就是例如说，哎，他本来要去百货金柜，他本来要做什么样的行销活动，他们就都不做。那我觉得我的好处是因为。呃，毕竟百年布庄转型这件事情还算是大家喜欢的题目。那产品本身也有它一定的特色跟质感，这样。所以我自己觉得，你看像我们那时候二零年的时候转型开幕，然后我不到一年，就是在二二年，哎、欸，在当年的年底的时候吧，呃，我就进了全台湾所有成品 expo 的主橱窗。就是那时候，我一口气应该差不多十三间吧、嗯。就是大家如果去逛那个成品的那个 expo， 就他们有个比较卖文创的那个、哦哦、對,对，就是那一次的农历新年，全部全省都是金门县的东西、嗯。那我自己的感受是，是是嗯
0: 、很多无语
1: 。对对对，很多无语词。对对对<笑>对，就是我自己的感觉是，<笑>其实那时候呃，整个在文创界或者是在台湾的很多嗯品牌界，他们需要代代替的短打。然后我们就那时候扮演了这个角色，嗯、所以哎、欸，好像就突然很多人觉得我们怎么窜出来了。我自己回想，会觉得嗯，可能疫情某个程度有点帮助我在这个曝光跟行销上面
0: 。嗯,嗯，真的就是别人看似逆境，<咳>但对你来讲却是。呃，顺境，嗯嗯,嗯对不对？对对对。那我、嗯、我真的觉得乌鱼子真的是我的喜好。<笑>我到店里面的时候，我就特别说，我跟你说，我超喜欢乌鱼子、嗯嗯嗯嗯。对。当初会有乌鱼子的花色是为什么呀
1: ？当初会画乌鱼子的理由其实蛮特别的，因为那个对我来说是一个老布店的印象。嗯。对，很特别的。对。为什么？哎，老布店为什么不是画布，是画乌鱼子？这样，因为。呃，其实像我们现在中正路的门市，嗯、呃，算是景元新的三代店了。因为我们最早是在神农街嘛，刚、嗯、才有提到、嗯。那其实我们的二代店大概在五零年代左右的时候，那时候同时有神农街还有民权路上面的店面、嗯。所以如果是老台南人会知道，其实民权路以前是很多布店的，对,對，对。它其实是中大盘，像我们现在知道的朵菜旗，其实是呃零售的布业这样子
0: 。哦，对，然
1: 后。为什么会说它是我对布店的记忆？是因为我们家老布庄的隔壁就是卖乌鱼子的店，所以如果大家有印象，在全美戏院的斜对面有一间叫明星乌鱼子的店家。有对有。然后如果大家有去过的话，其实它的因为它的店也不大，然后在它的天花板会挂很多乌鱼子的那个，嗯、应该是装饰啊，那个不是在卖的。对。所以以前我只要跟外婆回娘家，就都会看到这个风景。然后，所以对我来说那就是啊，只要看到这个，就是布店就到了，这样就是一
0: 个连接。对对
1: 对对对，所以那时候其实我自己在做景元新转型的时候，我就觉得我想要用台湾文化，甚至台南文化去做一些图像的创作，那就联想到，哎、欸，其实小时候有这一个故事，嗯，所以就把它给画下来。其实不是因为我很爱吃乌鱼子，对，其实乌鱼子对我来说，误會,会，对，其实乌鱼子对我来说还好，可是我不知道大家怎么样，因为像我们家就是，呃，以前只要是初二回娘家。然后呢，一定是火锅，然后配一盘无鱼子切对对,对,对，没错没错。对对那我不知道是台湾都这样，还是台南这样子。对，对我来说，那个就是因为除了就是回娘家、回外婆家，就是老婆店这样子。那这是一种，呃，我对家人的回忆，跟我对布庄的回忆，所以就把它画到这个图案里面去这样子
0: 。哦，原来是这样。嗯。嗯嗯这算是第一款吗？嗯<咳>
1: 、呃，它是第一个系列。第一个系列的一开店的时候就有这一个图案，因为对对对，我那时候刚开店的时候就画了四个图案對對對，它就是其中一个这样子。嗯嗯嗯嗯因
0: 为那个时候在我我第一次看到乌鱼子的这个布<笑>布,布花色是在 HOLA 啊
1: ，对对对对对，對對對那时候有一个抱
0: 枕很明显、嗯、放在门口，应该是
1: 去年底的时候吧，对对对对对,對，年底的时候我们跟 HOLA。有一个合作，然后那时候因为他们主打的就是 CNY， 就是中国新年，就是华人新年这样、嗯，所以呃，当时他们就有选用这个图案去做一些周边产品
0: ，因为蛮符合，对对对，因为那时候也快过年了嘛
1: 。对,對,對,對,對,對,對,對,對啊，因为乌羽子的产季原则上就是过年前后，对，所以他跟对他跟那个饮食文化是连在一起的。
0: 对，没错，而且很少有这样的一个特色，<咳>算产品嘛？对，摆放在。就是橱窗这样的、嗯，我觉得很特别，尤其是你你看到的时候是，嗯、呃，会觉得它就是一种味道，嗯，不是物羽子的味道，<笑>就是一种文化的味道这样子。
1: 因为其实我后来就觉得说，嗯，以印花品牌来说好了，可能很多我自己观察啦。大部分应该超过三分之二都是女性的创作者，是是,是，对，因为女性创作者可能天生从以前的服装，因为男生的服装相对印花很少，嗯、对，那他们可能从小接触，或是本来女女生，我个人觉得就很擅长画一些花卉柔美的东西，没错，所以他们在一些图像的操作上，我个人觉得已经非常厉害了。那那时候我自己想要就是用印花呃说台文化的时候，或是去复兴这个家族事业的时候，我就觉得。我不觉得我可以画得比他们好，在花的这件事情上。OK， 那再加上我觉得，不管是台南或是、呃、百年布庄这件事情，它本身都是非常有文化的、嗯。所以我希望我的图像上面的文化感是更重的。嗯、所以当时就从呃生活当中可能就是食衣住行啊去找素材。所以像乌鱼子这个系列，另外还有一个图案就是关妙面。嗯对，就是啊、有对跟台南食物有关系的一些、嗯嗯嗯、呃创作的题材这样子
0: 。我觉得有一个蛮酷的，就是这个
1: 啊，对对
0: ，我自己个人很喜欢这个，嗯嗯，小波块图案，对,對我觉得这个也蛮特别的、
1: 嗯。然后其实我可以分享一个我自己在创作上面的，嗯，嗯我的反骨啊、嗯嗯，因为其实很多人会定义就是锦元新是一个文创品牌，包含我自己也会介绍他，然、啊、因为比较好理解，然后就是做文创的这样。可是，其实我觉得台湾我自己观察，因为我是念呃创意产业设计研究所，我是成大的， oh, okay. 所以我等于是呃也算是研究所时候有碰到一点这个领域这样。但我发现有时候台湾在谈论文创的时候，会把文化无限上纲
0: ， oh. 嗯，就是
1: 他会觉得，哎、欸，好像这件事情。它必须只在当地发生，才能被称为当地的文化。嗯，嗯那我会觉得好像是这
0: 样，没错。
1: 确实，当地发生的事情是属于当地文化，没错。可是你不可以把国际化这件事情，或是全球共同发生的事情撇除于当地的生活。嗯，所以其实我自己在印花创作题材，然、啊、后当然有像这种关妙面就是就超当地的东西。可是有时候我会去画。我生活周遭的东西，因为我觉得那个是台湾人共同经历的，没错没错。它是一个国国外来的东西，或是它是一个什么样的物件这样。所以那时候我在画呃跟台湾海洋有关的时候，嗯、因为就小时候就因为像我自己住南区，我、嗯、我们家其实蛮靠近那个黄金海岸那一边的，就是在新兴国宅，哦、我住新兴国宅是对。那小时候就很常去海边，而、啊、海边就都消波块嘛，所以那时候我自己在画呃海洋系列的时候，我就把这个题目给抓进来。其实反倒不是因为什么中部的什么，就是就是消波块的这种故事这样。嗯、那后来其实当然，我心里面也曾经想过说，一定会有人挑战说，啊，消波块又不是台湾人发明的，啊，它又不是只有台湾才有，因为其他真正的故事是在二次世界大战的时候，呃，法国人就是法军，他为了要阻挡纳粹的坦克前进，那时候他们在北非打仗。然后做了大型的三角形水泥装置，去阻挡战车的前进。嗯、然后后来等到战争打完之后，他们就想说，啊，不然就把它丢到海边去。而且我就哎、欸，默默发现有消波的效果。后来法国人就取得专利，全世界海边都变消波快
0: 。所以它是从法国来
1: ？呃，它是法国人发明的是，那时候为了战争，所以它其实是战地产物。它是战争设施、哦，它不是呃海边海堤设施。哎、欸，你
0: 没说，我还以为真的是台湾的东西耶<咳>。对
1: ，所以那时候我就觉得，哎、欸，其实这个物件、这个文化蛮有趣的。对、啊。可是你要说它是台湾人发明吗？也不是。嗯。它只有台湾有吗？这、嗯、也不是。可是那个就是我们每次去海边你会看到的物件。没错。那如果今天当我把这个物件的冷知识或者是它的历史挖出来的时候，某个程度是不是又更让你了解你在台湾生活中的一个小细节？没错。对，所以这个就是我刚才讲的，就是。我蛮呃，在景元星。其实如果看得懂的人会发现，我其实有在挑战一件事情，是文化的定义是什么嗯？嗯，因为我觉得，呃，我当时在做台湾的印华文化创作的时候，当然大家就会说啊，就是客家画不啊，啊就是染染啊，啊就是、嗯、就是类似的，我们想象的道德跟台湾图腾视觉有关系的事。对。可是我就觉得这个不应该是台湾生活的全貌，它是一个部分，它是一个。呃，说实在已经被广泛讨论的部分，可是有没有其他的议题跟素材是我可以诉说的、嗯？那当然，它某种程度就是一个蓝海嘛，因为还比较没有人做这件事情。那我觉得，哎、欸，其实这也是。我有兴趣，我很喜欢挖这种背后的冷知识，然后我就会把它就是写在可能像我们店里有可以免费索取的印花卡片，然后甚至就是哎、欸，大家看我们网站上面，其实我觉得不只是买东西，而是每一个产品下面就会去介绍说，哎、欸，这个图案它代表的台文化内容是什么？我觉得它相对那个深度会比较深，嗯、那也是我后来长期观察，因为。会做漂亮东西的设计师跟品牌商太多了，嗯、可是呃，有这么深入的去讲述每一个图案背后的理念，而且那个理念不只是创作者的本位，而是它是关乎土地的理念，相对其实还是比较没有那么多，所以我就决定，哎，那用这个方式去去转型景源新这个品牌，好像还不错，然后果然就是这两三年的过程就验证了，哎、嗯，确实是因为很有趣，是我们有一个 slogan。嗯，可能叫做用印花说台湾故事、嗯。那当然就是我们就会把它印在一些包装贴纸上啊，之类之类的。对。可是我偶尔三不五十就会发现，很常客人 tag 我们的时候，因为他们就会在那个 IG 线动 tag t 嘛，或是有一些媒体写的时候，甚至有一些呃，就是可能写开发信要跟我们合作的一些单位，他就会把这段话写进去。对、嗯。所以我就发现，欸、其实这个方法是呃，它有真的我们有执行的出来。你们有,有把
0: 它。注入每一个人的内心，對,对对对
1: 对对，所以就是我觉得，哎、嗯欸，其实它是被内化的，不是一个空泛的话语这样子。对，嗯嗯嗯，
0: 就确实大家可能从品牌花色跟整体，嗯、呃，店内想要营造给大家的感觉，是可以非常确切的明白这一句话的意思的嗯嗯嗯，对不对？那请问一下、喔，哦，像在印这个花布的时候，会遇到什么困难吗？印
1: 花布的时候、喔，哦、嗯，其实。呃，讲这个有点专业，对，就是、說有点专业。其实印布大概有几种的做法啦，哈、嗯。那呃，一般来说，有大家可能比较常听到的是卷印，对，比如说像對對對、哎、有很多 T 恤，就是上面会有图案，很多是用卷印的。其实绢印不是不能印大版，应该是说我，我因为我们的图案都是连续图，而且是满版的图案这样。對對對對對嗯、但是绢印印大版相对来说，它的成本其实是比较高的。是，然后跟它印起来，它的颜色的显色比较难以掌握。那还有就是像现在，因为技术比较发达，就是去做数位印的部分嗯嗯嗯。所以其实那个时候我自己在工法的选择上，我也想了蛮久的，因为。呃，市面上有一些印花品牌是用卷印的、嗯，那有一些是用数位印的。可是我后来来考量到我自己，因为我是等于后来做平面设计的工作很多，那我希望图像上面可以更丰富。甚至它可以有照片式的拼贴之类的效果、嗯，所以我之后选择的其实是比较数位印的方法、嗯。所以像我们有一些图案，包含我们很受欢迎的丝木鱼啊，或是呃台湾的水果啊之类的，其实它都是彩呃彩色的照片下去去做拼贴的、哦。所以它其实在数位印上面的表现，相对来说它的稳定度会比较高一点点。对对，所以我觉得就呃还好，是我虽然是做。平面比较多，可是我之前的工作也有碰到一点点服装跟织品，对， okay, 所以我还算理解这件事我懂。对，因为就像我刚才提的，我不是在布店长大對對,对对对对，所以原则上我可能对布料比较没有那么熟悉。可是可能因为自己从大学有兴趣开始触碰，然后之后做一些相关的工作，其实我还算懂一点东西。
0: 所以你是从大学就念相关科系吗
1: ？啊、嗯呃，我其实很妙哦，我其实大学是念师大的。所以，如果我没有意外出来是要当老师，老師对，那那时候其实因为以我的时候去念书，师大已经开始转型了，嗯，所以我还印象很深刻是那时候。很多老师就会说：“哎、欸，那个你们不一定要修教育学程、嗯，你们也可以进入业界，就是看你们自己的选择。嗯”那尤其我又是主修室内设计的，所以你是主修对，哦、是主修室内设计，所以对我们来说进入业界相对来说好像相对他没有那么学理，他其实是一个很务实的工作。对，所以我很快就决定我不修教育学程，然后我去往业界的方式去走。对，可是。因为在师大的课程编制里面，就是等于你不修教育学程，你会空很多时间出来，所以那时候我就在学校里面自己找有兴趣的课去。旁听或是去有点选修的概念，这样。那刚好有修到一个系列的课程，其实是当时有我们叫人法系，就是家政系的老师，有一个杨翠竹老师，他们有开一系列的那个服装课程，这样子。那我就把那个系列应该差不多都修完了，所以其实我对织品、对服装都有一点点的涉略，所以到衔接到现在的工作，我觉得也还蛮有趣的。虽然我不是服装系毕业，可是就算还懂一点皮毛的东西，这样子。
0: 嗯，其实我听起来子清的那个人格特质，<笑>有一种是其实你是很很喜欢去了解自己的好奇，嗯嗯、跟针对自己的好奇、嗯，去探索，去继续去研究，嗯嗯嗯，对，所以其实看起来你好像。涉猎很多事情，那你也不知道说未来这些事情对你来讲有什么帮助、嗯嗯。我觉得这个例子很特别，也要分享给很多的年轻学子嗯
1: 。嗯，你懂吗？嗯嗯、懂因为其
0: 实现在孩子他变得是有点不知道自己要做什么。嗯嗯，你懂吗？他只知道说我今天要打电动，嗯、我可能要玩手机之类的、嗯。所以他们对于未来路会越来越渺茫。对，但是我觉得你做了一个很好的、呃、示范嘛、嗯嗯嗯，就是你你变成是，你就是有点像是你追寻自己的心，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对我今天喜欢好，就算电竞好了對，我也可以去修相关学程，是啊，尽、啊、管今天我可能最后不是走电竞、嗯嗯嗯，但是我知道一点，不要说皮毛，甚至你可能有深入的研究。嗯对，特别是我觉得你对于任何的好奇都是勇于 say yes 的。对，对我觉得这个蛮重要的
1: 。嗯、因为我我有一个很特别的人人格特质，是我觉得事情没有那么难。是，嗯、那当然不是每，我们不是天才，所以不是说啊，没事情没那么难，然后微积分考卷来就考一百分這樣。<笑>对，就是。有时候我自己啦，我对某件事会有兴趣，例如说像我自己 podcast 频道也是啊。对。對那那时候也是觉得，哎、欸，好像这件事蛮有趣。可是我又不是广电系的、嗯，我完全不懂所有的设备、所有的软体，我都不懂。那我觉得我们已经相对幸运，是生活在一个资讯很好收集的时代。没错没错。你上网去爬爬，我 YouTube 看看，那甚至 maybe 你身边就刚好有在做 podcast 的朋友，那你就问一问、打听一下，自己摸摸看。我觉得。没有那么难吧？对我来说，嗯、所以我我的这个人格特质其实从小时候就有，真的吗对。然后我一直到呃，就是现在，我觉得你可以看得很清楚你的人格特质。所以像我其实曾经有一个我比较少聊的历史是，呃，我在那时候我刚刚不是讲我大学有去呃选修服装设计的课程对，然后等到我那时候念研究所的时候，坦白说我很讨厌写论文。因为我是一个非常不擅长 paperwork 的人，我懂，我懂。那所以当时有任何奇怪的事情，只要我有兴趣，我都想去做、e,。一就是一、e, <笑>，因为他可以逃避写论文这件事情，这样。然后呢，某一天我就收到一个那个呃一封 email， 那封 email 就是说，哎、欸，那个我们最近要办一个服装设计的比赛，那就是有没有兴趣参加？那如果有兴趣，就请填以下的表格，会是一个就是类似一个时装秀的活动这样。然后我就想说，哎、欸，是什么？就蛮有趣的。然后我就看一看那个，<笑>但是他也没有写主办单位是谁，什么什么的啊,啊。但是因为他的表格并不难填，所以我就把它填一填，就寄出去了。然后寄出去之后呢，我过了没多久就收到一封 email， 就说，哎，恭喜你进入复赛了，呃、就是就进,进入那个初选啦、啊，哈，进入初选、呃。那我们会有一个就是呃口， code, 就是等于是 interview 的一个时间，那就是几月几号几点，然后在台式的会议室。就是台湾电视公司，就台式的会视、哦，对。然后我在想说，所以我那时候就默默的，就是带着要去 interview 的东西去了。然后最后就是很特别，我还连复赛的实作都过了。所以我其实之前，如果很久以前的事情了啦，就是我研究所其实有花大概半年多的时间，都在台北参加一个叫《超级设计师》的节目录影。Oh, 哦、对，然后他其实是一个台湾当时应该算第一个服装设计的时装秀、哦，对，然后当时就是也算是在业界大家有一点讨论度的活动、嗯，所以我要讲回来是说，呃，对我来说我就觉得那没有那么难，你就去试试看。那当然，对，你最后没有被选上，或是你最后没有成功，对，呃。可能是你实力不够，也可能是你运气不好，你也不用那么自责，因为很多事情你就是去试试看，因为你不去试一定不会有结果。那你去试的，当然结果好或坏不一定，可是你一定在其中会有所学习或是反省的过程的。那我觉得这个是，我觉得不管针对任何年龄层吧，我们都要勇于去尝试自己喜欢或是有兴趣的事情，不然你会。就是变成好像你都不去试，然后又一直抱怨。我觉得那那你最值得抱怨的应该是你自己吧，<笑>对不对？哎<笑>、欸，这<笑>、嗯、这
0: 这确实，因为我觉得为什么会想要讨论这个话题呢？嗯、虽然说从布店到现在我，我觉得这是很重要的，嗯嗯嗯、因为这可能是呃一个一个人他可以之所以可以有办法创业。是因为他过去累积的，嗯嗯嗯，而且他的好奇心，还有他勇于尝试跟不怕失败的那个精神、嗯嗯嗯，对，那这个是可以分享给年轻人，对，甚至是像你说的，不管几岁，今天五十岁的人听到我们的 podcast，、嗯、但是却因为这样子，他五十岁想创业了對，对，那不管真的说，其实说真的，我以前有开过，在开现在的公司之前，嗯嗯我也有开过一个公司，嗯嗯那那个时候是最后是因为。合伙人理念不合，所以分开的、嗯。可是你说它是一个失败吗？其实我不觉得、欸，哎、嗯嗯嗯，它变成是所有的细节，所有的可能，当时候你觉得啊，为什么要发生这些事情？你会有所过去会有点抱怨，或者是埋怨，或者是觉得啊。就是有点可惜，对。可是这些点呢，可能都会未来在你在重新出发的时候去变成你的养分，是是是，对，让你可以去呃趋吉避凶對<笑>對對對，对对对然后可以做的更好對對對、嗯。但我也不不代表说哦，我我可能再做一个公司，可能就会非常厉害或者是大成功，但我只会觉得就是用正面的态度。反正就是做就对了，嗯嗯嗯嗯
1: ，对，嗯，我觉得其实创业跟人生一样，就是一种打怪的过程啊，对啊，就是你每一次都会有一些关卡要过。那我自己的人生实验觉得很有趣是，是、嗯、呃，如果你那一关没过，你就要一直重打，对不对,對、欸？就跟游戏一样嘛，這實对，那对，我觉得如果你。今年去回想去年你的怪，前年你的怪，嗯、如果你发现哎、欸、那些怪好像都跟今年的怪，今年更难，我觉得那就是恭喜你，你已经 level 越来越上去。是但是如果你回想觉得对我这三年都在打同一个怪的时候，嗯、那代表可能。在这些事件当中，你还没有学到，例如说啊，该签合约要签例如说、嗯、这种很务实的事情，或是呃不要太相信直觉或者是什么什么之类的事情，就是我觉得其实创业跟人生很像的一个部分。那我自己还有觉得，就是不管大家在做创业或是人生突破的过程，呃，尤其在这个自媒体的时代吧，好像很怕丢脸。嗯、哦，我觉得有时候大家会觉得。哎，我好像做了这个尝试，它是有风险，有风险失败，我就会被笑。那我不如我就不要做。可是我自己觉得，嗯，嗯当然每个创业都有风险，每个突破都有风险。可是如果你因为这些风险而选择不要去做你原本真正想做的事情，我会觉得蛮可惜的。那被笑或是什么的，反正都在其中有所学习。至少我试了、嗯，至少我我比较勇敢，我我愿意去尝试跟突破。我觉得。这已经很值得被鼓励了吧嗯
0: ？嗯，希望大家可以不要就是把兴趣当、嗯、呃赚钱的工具，当做是一个口号而已、嗯，而是真的是可以去
1: 做的。嗯、对对
0: ，你懂我意思吗？
1: 我懂，因为我觉得、嗯、呃，当然你要回来深究说什么商业模式，嗯、那当然有很多书可以看，很多 podcast 對、啊、可以听。对對,对。可是当你真正喜欢一件事情的时候，我觉得有时候那种。固执的感觉，或是义无反顾的心态，他、嗯、会持续支持着你，做着你想做的事情，而且
0: 会越发小越大。嗯
1: 嗯，没错。嗯錯，
0: 只要你够坚定。嗯，对嗯。所以其实我觉得，嗯、呃，我觉得一个创业的故事之所以美丽，吼，是来自于就是创创办人，嗯，他所想要传达的那个核心的理念。嗯嗯那你觉得景元星接下来下一步？我觉得其实你在第一步、第二步已经很成功了，嗯、对，已经很多人认识你。嗯、其实我很常跟朋友提到，我说、嗯、哦，我今天要录 podcast， 然后是跟景元星布点。嗯嗯然后的,的小老板这样子、嗯，那一开始他们可能听到景元心不一定会了解，因为他们可能不一定是台湾人、哦。可是如果跟他们讲到乌鱼子，啊、哈哈哈哈<笑>他们可能立即就可能会有、嗯、会有想法，或者是会知道这样子、嗯。那你觉得你在下一步有什么有有想要做什么突破吗？嗯
1: ，我自己觉得我呃我我不敢说景元心会往社会企业走、嗯，因为我觉得我不是这一个。专业，嗯，我也没有这么厉害、嗯，我觉得做设计师会太难了、嗯。但是我一直很希望它可以成为帮助台南，嗯、甚至是呃，我身边我至少我可以认识得到值得被鼓励的人的一个平台。啊、嗯，就不管是艺术家、设计师、工坊的手做工坊的阿姨，然后或是呃咖啡店的老板之类，就是只要是、嗯，因为我觉得这个土地上面太多人在认真的做自己喜欢的事情，没错，可是。呃，不是每个人都这么幸运，可以被媒体看见，有自己的实体通路，有接得到一些订单的生意。那相对来说，可能我比较幸运。那我觉得幸运的人，你就有你的责任。嗯、呃，所以其实我未来我会慢慢希望这个品牌，它除了是我自己。在印花创作的一个舞台以外，其实我们从那时候实体店面，就是二零二零年一创立之后，我们就免费提供一整层楼的空间给艺术家办展览，这、嗯、个、嗯、其实就是一个小小的开始。嗯嗯嗯嗯然后到今年，我们呃，其实过往的一直有这个经验，但今年比较特别，刚好是我们一百周年，所以我们在四月的时候，跟台南一个呃升降协会叫顽皮高手。那去推出了我们的百年纪念的提袋，那就完全由生这的朋友手工制作、嗯嗯。那我觉得一来是呃，我们可以提供就业机会给他们，因为等于对他是我的上游厂商嘛，没错。那很特别的是，我们就是也都在社群上面的尽力的帮他们去做宣传跟曝光，因为这个对很多品牌上来说来是禁忌，你怎么可以被人家知道你工厂是谁？哦，对不对？可是我会觉得。那本来就是一个更好的时代、啊，没错没错没错。嗯，然后甚至有时候可能呃，有一些媒体他们想要来采访我们，然后就会我就会趁机塞一些讯息给他们，就说，哎，那你们想不想要有一些 extra？ 又说我带你们去台南走走，或是我可以有一些小专栏，是如果你真的来景元新这些店，你一定也要去、嗯，那我就可以连带着把可能周遭一些我认识的、我觉得不错、值得推广的店家给介绍出去。嗯，所以。呃，这个其实是我未来想要执行的方向。那还有另外一个部分，就是其实我蛮想要往国际走的。嗯，那。呃，我必须说，我不是一个商人，所以我对于什么进出口贸易什么，嗯、其实我蛮陌生，我也没有那么有兴趣。嗯、可是我一直觉得，对一个设计师来说，我们可以在国外办自己的创作展，是很棒的事情、嗯。所以我其实希望这几年可以多往国外走，那卖不卖就再说。可是我们可以让国际知道，哎、嗯欸，其实台湾这一个。呃，某个程度其实它对外国人来说是很模糊的岛屿哦，嗯、他们并不是很熟悉它。是。那每一个印花里面的文化是什么？嗯、那台湾其实是文创力很强的国家哦。是。那到底这个岛屿上的人都在做些什么事情？嗯嗯嗯、这个是呃，我自己蛮想要做在未来这几年的事情的。嗯嗯
0: 嗯,嗯。因为你觉得你很幸运，所以你想要把这个幸运分享给。嗯呃，可能还在努力的人，对啊，对啊，对我觉得这蛮重要的。嗯
1: ，因为其实像那时候会做 podcast 频道，后来其实也都是往这个方向走。嗯，对，因为等于有一个自媒体的平台嘛，嗯、所以就会刚好认识一些新朋友，啊、或是哎、欸、就觉得哎、欸、大家有兴趣来上面聊聊你的创业历程，聊聊你在做的事情。那或许有一些听众就会因此导流到不同的服务或是产品店家上面去。我觉得那都是。就是一个更好的概念吧。我觉得这圈子已经够小了，如果大家都还在在那，就
0: 是嗯计、呃、较来计较去，啊、然后防来防去對對對對對，真的不舒服。對,对
1: 对，我是觉得比较不是我做事的方式。嗯，對所以就蛮希望可以透过各个管道，让大家看到台湾甚至台南的一些特别的事情這、嗯，这
0: 样子。默、嗯、默拍拍手，默<笑>默拍拍手，<笑>因为我觉得一个品牌要做的久。嗯，就不只是它的产品，嗯嗯,嗯，我觉得最重要的就是你想要把这个品牌带到多远的地方去嗯嗯，嗯，对，而且，嗯、呃，也非常谢谢你，就是呵呵想要。在这个全世界去宣传我们台湾的文化這、嗯，这样子、嗯嗯嗯，我觉得这个蛮重要的。是、嗯、是、嗯，对啊。好，那其实今天就听了很多的，不只是品牌的故事呢，也有创业的故事，还有就是面对困难，又或者是你想要开启一个事业的时候，你需要保有什么心态？其实我觉得听到很大的关键就是好奇跟坚
1: 持嘛。嗯、没错。我
0: 觉得这两个部分是非常需要，不要因为别人的一句话，别、嗯嗯嗯、人是别人，对对，真的不要再说谁谁谁说什么，对，这我们的人生就是由我们来去决定，嗯、没错，由我们来去承担，没错。其实你会发现很多的抱怨都是来自于哦，如果我当初，嗯,嗯就不要听谁说，对对，我会如何，嗯、但或许你也会可能曾经说啊。早知道我就听谁说、嗯嗯嗯，可是至少这个是自己决定的，嗯，那个埋怨的点可能会相,相对来说小一点，对对对,對,對,對,對,對。好、嗯，今天非常开心可以听到子欣的、嗯呃、故事，或者是在景元星的呃发展的这个过程。对，那最后嗯，子、呃、欣有没有想要跟大家分享的？哦，
1: 好，就是。呃，当然、啊，就是、如果大家有兴趣想要了解我的创作、嗯，都可以到我们、呃、中正路摊市中西区、嗯、中正路的门市。你只要上网搜寻“景元星」，就是,井是井秀的“景」是景秀」的景水源”的源啊，“高兴”的兴，就会找到我们了。那另外有一个就是刚才我们有聊到 podcast 的事情是，是、嗯呃、因为我自己的 podcast 频道叫做“小男生”，对，因为它其实是小老板的台南生活，所以“男,男”哦、是台南的男缩写，对，它是缩写这样。那、呃、其实。我把它当做一个线上课程的平台在做、哦哦，我有一点这个概念，所以、嗯、呃，像有一些对创业有兴趣的朋友，或者对地方生活有兴趣的朋友，其实它上面有不同的分类，對因为我后来其实。有把每一集的那个分类分出来， okay. 所以他其实甚至有一个专栏，就是有一个系列叫做“文创小学堂”，是就里面包含在讲了专利的，讲了产品定价、选通路的、嗯，然后之类之类行销的事情。但是有一些是介绍台南吃喝玩乐的内容，这样子嗯嗯，甚至很有很多创业的故事。
0: 你完全就是把自己的经历，然后回馈给听众哎、欸
1: ，嗯，因为其实有一集超妙。有一集的那个文创小学堂的标题叫做“为何文创这么贵”，对，然后就是呃，文创品牌不会告诉你的定价策略，然后自然那一集把整个定价结构讲出来。哦、但但是我觉得我对我来说，那个是一个其实业界蛮少人讨论的话题，是也不是说大家都。不愿意讲，而是觉得好像没有机会讲，或是讲这个要干嘛、嗯嗯嗯嗯。可是因为我自己在过往的经验里面，其实身边很多创业的朋友，大家对于产品的定价是很模糊的，他们甚至不知道到底进通路怎么进，通路抽几成對、啊，然后自己要怎么抓管销这件事情。那我觉得，哎、欸，至少我自己绕过了一次，我可以把这个经验分享出来。其实我就觉得那是一个蛮好的平台的，所以。大家如果对相关的内容有兴趣，也可以去收听小男生的这个 p o c k e t s、嗯、频道，这样子。
0: 小男生这个 p o c k e t s 频道真的是含金量很够、嗯，因为有时候我也会上去搜寻一下、嗯，看看有没有我自己在经历创业的这个过程。啊、真,的真,的真,的真,的真的，真的，真的，真的，我会看，哎、欸，有没有需要？像上次有访问一位 IKEA 啊， IKEA 的，应该是 IKEA， 对，对，对,對，對,對,对，对。那两间很好很特、欸。然后我就想说，哦，原来是这样，难怪那一间店在哪里，就是。以前从来没有想过，然后连他们的可能布置啊，或什么都是有一定的他们的企业的文化跟模式这样子。對
1: 對對嗯，所以我其实都会从社会实事里面去找，我觉得可以讨论有价值的内容，因为我不比较不习惯把节目做就是大家嘻嘻哈哈好快乐就结束这样、嗯。所以其实我前一个礼拜吧，才刚录完一集非常有趣的内容，对，就是、应该会在七月多的时候播出，好期待。呃，那个。题目的内容大概是：你的 AI 是你的 AI 嘛？我们就请专利师来聊，到底 AI 跟专利权之间的关系。到底你用 AI 生成的图跟文案属于你个人吗？如果你今天生成了之后，别、哦、人用了一样的图，你可以去告他吗？哦、就是这种很时事、很时事,事，哦、真,的真,的真的，而且是
0: 现在正在发生，而且真的，我我我有朋友说，哎、欸，这就是 AI 画出来，那、嗯、我就哦，好酷哦，对
1: 。对、嗯，但
0: 是其实我自己个人比较传统、啊，其实我真的从来没有去尝试说用 AI 去画图是是是或者 AI 去呃、嗯、产生文稿，因为我觉得那不是我的东西、嗯嗯嗯、啊。对，因为我会觉得说，如果某一天我经营我的品牌或者经營我的粉丝专业、嗯，我必须靠 AI，、嗯、那我觉得整个核心都会。整个漏掉了，也
1: 是这么觉得。对对我个人啦<笑>对对对对对，所以就连那时候，因为我其实每个月花，应该说每、嗯、每个礼拜花很多时间在做社群的写字对或是互动这件事对对对对。然后之前也有朋友提跟我说：“啊，你就请一个人做。”就是我觉得不行、嗯，真的，因为那个语气跟那个那个互动感是完全不一样。对，所以我我目前这个心魔过不了。<笑>我
0: 懂，我懂。可是我觉得，嗯、呃，因为如果假如说请人家做，然后你要请他调解。调整的话，那如果调整不好、嗯，他不开心，你也不开心。是啊
1: ，是啊，对不对？嗯嗯。那其实有
0: 时候我也会把就是嗯，剖、呃、文啊或者写文这件事情当做一个书法，嗯，啊、是有点像书里，就是对，哎、啊欸，我现在到底在做什么？对,對,對,對,對,對,對,對,對然后我现在的状态是什么？嗯,嗯,嗯所以像我非常很好很好的朋友、嗯，他们都可以从文章去了解到、嗯、哦，我最近还好吗？或什么？嗯、因为他们总是会想说我应该很忙。嗯嗯嗯、对。但是盲中我到底好不好呢？嗯、其实从文字上都是可以看得出来的这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好，那我们时间好像有点超过太多，<笑>但是因为呃太好聊了，对。那希望如果假如说，哎、欸，之后我还可以想到要延伸什么主题的话，我再来访问小男生这样子。谢谢、哦、大家记得要去收听哦。謝謝那我们今天节目就到这边喽，拜拜。